0: Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků a dneska máme nejenže zajímavého hosta, ale s velice zajímavým jménem, který pro nás, pro Čechy, co známe pohádku Arabela, je takový hodně... Zajímavý jméno a to je paní Ksenie. Dobrý den. Dobrý den, paní já se musím zastavit trošku u toho jména, protože mm-hmm. pro nás, pro Čechy, co máme naše české pohádky, tak Ksenie je takový trošku zvláštní jméno, který je opředený právě díky ty pohádce, takovou nějakou aurou. Moc jméno.
1: Děkuji. Já jsem teda vyrůstal mimo ten kontext Arabele Ksenie, takže vím o tom, ale a uh, nějak ve mě to nevyvolává žádné takové konotace. Jako
0: tak u nás trošku, jo, a je, myslím si, že jste první ksenie, s kterou se bavím ve svém životě.
1: Já jich také moc neznám.
0: Takže, zajímavý i tak. Dobře, my se nacházíme vlastně na místě, který nám za chvilku popíšete, ale celý tento podcast se bude odehrávat a vlastně se budeme bavit ohledně závislostí. Jsou tam drogy, ale hlavně je to propojený s erotikou a sexem a dneska se to vlastně, nebo se to nazývá chemsex. To by bylo vlastně téma, o kterém bych se chtěl nejvíc bavit. Tak jenom jestli byste mohla říct, kde se nacházíme, protože mě se to moc líbí. Celá ta vlastně, ani bych nečekal, že za tím domem to vypadá takhle hezky, parčík, krásný místa, takové pěkné místnosti, tak kde se teda nacházíme?
1: Tak jsme teď v nové terapeutické místnosti České společnosti AIC pomoc. A je to organizace, kterou založili před 30 lety buď lidi HIV pozitivní, nebo jejich přátelé, příbuzní. A byla to organizace, která měla cíl pomáhat HIV pozitivním lidem.
0: Mm-hmm. Tak HIV toho se určitě dneska jako tématu dotkneme, protože to s tím velice, ne úzce, ale naopak velice souvisí. My jsme, nebo dělala jsem už spousty rozhovorů, a v podstatě se tam furt motaly tyhle z ty věci. Drogy, alkohol, zakázané látky ve sportu. A v podstatě je to komunita, která je propojená. A dneska takový fenomen ten chemsex možná je, ale já si nemůžu pomoct, když jsem se o tom snažil dozvědět víc informací. Já si myslím, že chemsex je vlastně mezi lidma už staletí. A je to od do, protože já považu alkohol vlastně nevím asi jako konkrétně specifikovat název, nebo co znamená drogy. Ale já mám pocit, že alkohol je taky droga. No, yeah. A já, když se rozlínu ve svém okolí, napříč tím věkem, co jsme začínali, třeba s první sexuální zážitky a podobně, tak to bylo spojené s alkoholem. Takže si jenom jako říkám, to není nic novýho, chemsex. Uh,
1: určitě máte pravdu. Uh, chemsex není uh, v tom širším pojetí vynález poslední doby. <laughs> a... Určitě, i když mluvíme o chemsexu většinou v kontextu gay scény a mužů, kteří mají sex s muži, tak gayové chemsex jako je nevynalezli, samozřejmě, je to určitě známe. Já si myslím, že jak dlouho jsou známe různé látky, které ovlivňují mysl, tak dlouho známe asi kombinaci všech těch látek možných se sexualitou. Ten chemsex je nový fenomén v tom smyslu, že je to celá nová subkultura na gay scéně, která se začala rozvíjet velmi dramaticky rychle, asi před několika desítkami let v, v Evropě, řekněme tak před 20 lety. A souviselo e, to s tím, že na gay scénu pronikly silné stimulační látky, jako je pervitin, pak také mefedron, které tam dřív nebyly. Uh, v gay komunitě se vždycky užívaly látky, díky kterým se člověk chtěl bavit s jinými lidmi. Hodně to souvisí s tím, že když je člověk jediný gay ve své vesnici a chce se někdy bavit, tak jestli nimi gay, tak když se dostane do většího města na nějakou zábavu, tak se nechce riskovat to, že zrovna nebude mít dobrý den a nebude se mu chtít jako tolik tančit a bavit se. Proto vlastně vždycky jako tradičně na gay scéně se užívaly látky, které působí takovým povzbuzujícím dojmem na kterých se člověk chce bavit s jinými lidmi, chce se mu být v kontaktu s jinými lidmi. Třeba ne heroin, jo? protože tam vlastně ani sex na heroinu si člověk nějak uh, neužije. Uh, ale uh, přesně vlastně takové látky, na kterých si člověk věc užívá tu komunikaci a kontakt. A byl to většinou kokain, extáze, a potom určitý moment, na scénu pronikly ty silné stimulační látky. V té komunitě nebyly vůbec informace o tom, jak se to užívá, jaké jsou nějaké harm reduction, strategie. A vedlo to k dramatickému nárůstu, Jednak užívání to, těch návykových látek a v tom sexuálním kontextu. Takže vznikla celá nová subkultura na gay scéně, proto je to tak fascinující a proto se tím tak moc zabýváme. Není to tak, že by to nikdy dřív nebylo.
0: Dobře. Z toho, co jste mi teďka popsala, mluvíte o fenoménu a vypadá to, že to je jenom na gay scéně. A já jsem začal s tím, že to považuji, že ten chemsex, pokud je tam ten alkohol, už je staletí. Je to jenom tím, že to je jako výraznější, protože já mám pocit, že opravdu dneska už ten chemsex pronikl do celý kultury. A vlastně, že to není jenom výsadou těch homosexuálů a gay klubů a podobně, nebo komunity.
1: A právě. to, co jste
0: říkala třeba, a dávala jste takovýhle příklad, mě trošku uh, si myslím, že to je problém dneska všech, že mají trošku problém, když to řeknu jako lidově v hlavě. Ale to měli vždycky. Já si pamatuju ze svého okolí, že kdybychom udělali opravdu upřímnou anketu mezi lidma, tak kdo začínal jejich první sex a byl zastřízlivá a neměl žádnou podpůrnou látku, tak si myslím, že to je menšina. Z mýho okolí, co já si pamatuju, tak už tenkrát vždycky si dávali kluci panáka na kuráž, holkám nalejvali panáka, aby došlo k sexu a myslím si, že to byly vždycky i jejich první sexuální zážitky. Proto si skoro myslím, proto si skoro myslím, že to je naprosto obyčejná věc, akorát s jinýma látkama a s jiným dosahem.
1: Tak určitě v tom širším slova smyslu jako, máte pravdu. A v tom užším slova smyslu my mluvíme o látkách, které vám umožní, uh, jak dlouho trvá běžná soulož? To Deset se ptáte, minut? To se Pět? přímo ptáte mě. Já, když
0: to odpovím, tak manželka určitě bude mít jiný názor. <laughs>
1: uh, pravděpodobně. Uh, bývá to tak. Uh, ale to jsou látky, které vám umožní uh, souložit hodiny a hodiny. Toho? Kdo by to nechtěl?
0: Jako, promiňte, ale já fakt bych to nechtěl.
1: Byste to nechtěl. Já
0: bych nechtěl fakt hodiny, hodiny. To fakt někoho baví? Opravdu to někoho baví? Je, tak naštěstí jsem jiný. Jasně. Když jsem se o tom četl, tak jedna, jedna vlastně, nebo jeden z důvodů, proč to ty lidi používají, je přesně to, co vy říkáte. Prodloužit sexuální styk. Ale pak jsem se naopak vlastně i od těch uživatelů doslechl, že kolikrát už to bylo naopak na velkou škodu. Měl jsem třeba hosta, který měl problém s tím, že třeba chemsex užíval, vlastně se do něho propadl, už byl v té, bych řekl, těžké závislosti a pak, když mi vyprávěl jakože 10-12 hodin, aby vůbec došel k vyvrcholení, zaplat pán Bůh za 20 vteřin, když to někdo má. Je, rozumíme, jako pro mě to přece, jako tohle by mě opravdu nenalákalo.
1: Uh. Pervitin to dělá, že stěžuje jednak erekci, proto se to často kombinuje s vyagrou Potom uh, ty pervitin vyvolává i jiné stimulační látky, takovou polotvrdou erekci, která jako nevždy uh, postačuje, většinou nepostačuje na penetraci, ale také stěžuje ejakulaci. Takže uh, je pravda, že, uh, že většinou člověk jsou ložité hodiny a ani potom neejakuluje, ale uh, samotný ten průběh. Uh, sexu, to je soulože, prožívá e, intenzivněji než e, sex bez vlivu těch návykových látek. Já tady nechci dělat reklamu na pervitinu. Já pervitinu... Je, prav...
0: <laughs> jako já vám přeručím. Já jsem měl v podcastu hosty, kteří sami říkali, že ani kokain se nehrabe na pervitin, Že nejlepší sex zažili na pervitinu. Takže už reklamu tomu sice e, asi udělali jiní lidi. Já jsem s tím v pohodě, klidně, ať to říká, Já s tím jako nemám problém. Ale... Potom jsem taky zaslechl a když se mi upřímně jako bys v některých věcech, tak pak to došlo třeba až do takového extrému, že on si myslel, že měl úžasný sex 12 hodin a jeho partnerka říkala, ale on za těch 12 hodin žádný sex nebyl. On ho měl jenom v hlavě. Hmm. Tak vlastně to můžeme celý přeskočit a můžeme si nechat jenom o tom zdát? A budeme na tom stejně? Nebo...
1: No a to je přesně vlastně to, co prvé ten ubírá ze sexu. Jednak ubírá schopnost Nějakého intimity a interakce a empatie vůči partnerovi. Ten sex na ten bývá agresivnější. Uh, Upírá vlastně schopnost takové jemné souhry, kdy ten sex je jako vztahově zajímavý. Uh, také omezuje zážitky z celého těla uh, a uh, ta slast, tato zrušení se soustředuje opravdu jenom na t- tu genitální část našeho těla. A, a ta intenzita je vykoupena tím, že ten sex je jakoby chudší.
0: No tak to je vlastně jako protimluv toho, co teda oni říkají. Pokudže oni říkají, že to je to nejlepší, co zažili na pervitinu, ale to je jenom v ten moment, ale vlastně je to na dluh a potom teda jestli to chápu, tak vlastně jim to je jenom od, vlastně naopak horší a horší posléze. Dalo by se říct, ať je to třeba dojezd, ať je to potom to vrátit se k normálnímu sexu a podobně.
1: Uh, určitě uh, máte, uh, máte v tom naprosto pravdu. Já bych nerada patologizovala jakékoliv užívání návykových látek. Spousta lidí uh, užívá tak, že jede jednu za půl roku na dovolenou do Barcelony na nějaký velký festival nebo ne, uh, a chodí tam na ty uh, taneční akce ten týden a tam užívá. Hmm. Užívá k tomu předexpoziční expoziční profilaxi. Je to hmm. nějak relativně bezpečné. Potom se vrátí domů. je tady úplně konvenčním životem a za půl roku zase jede na dovolenou. Má to naprosto minimální jako společenské, finanční, a zdravotní dopady. A ten člověk takhle může léta užívat naprosto kompenzování. A právě jedním z příznaků toho, kdy si člověk může říct, že to už mi začíná přerůstat přes hlavu, že to není v pořádku, právě, podlo, právě podle toho střízlivého sexu, kdy si ten člověk začne všímat, že ten střízlivý sex nějak nefunguje. Když lidi přijdou ke mně, tak se často stává, že střízlivý sex neměli třeba pět let už. Uhum. A bohužel někteří vlastně nikdy neměli střízlivý sex, protože to uh, jak nejde. Ty obavy, uh, úzkosti, jak vypadám, budu mít erekci, dokážu partnera uspokojit, je to, uh, to hodně náročné. A ty látky pomáhají se odpojit od těch nepříjemných emocí, neprožívat je.
0: Ale ty jste pojmenovala vlastně veškeré aspekty, které dneska provází, moderní společnost naší západní. A to se netýká jenom sexu. Dneska mají lidi obavy v podstatě nastoupit na školu, nastoupit do práce, vstoupit do vztahu, zajít si na nový koníček mezi novou hmm. skupinu lidí, novej, cokoliv nového vlastně mají z toho, nechci říkat, že mají úplně úzkosti a deprese, protože si myslím, že jsou to jako silný uh, pojmy. Ale možná, že i jo. Možná někteří, někteří. mají. A ty berličky dneska ale používáme ve všech, bych řekl, jako, já když se podívám, podívám se, že jsem ze sportu. Dneska ty lidi nejsou schopní bez doplňkové stravy sportovat. Každý má špičkový vybavení, hmm. přesně určený k tomu sportu. Doplňky stravy před sportem, při sportu, po sportu, ráno, když stanou, když jdou spát a to samý v práci. Potřebují něco nabudit a pak budou na relax, potřebují mít něco. Mně už přijde, že to je jedna berlička vedle druhý, neustále třetí, pátá, desátá. A samozřejmě teda i v tom sexu. Není to spíš tím, jako že už jsme jako společnost někam špatně míříme, nebo někam jsme se jako dospěli do... Mně to přijde, že to není to, že jenom je v tom sexu, ale je to opravdu v každé životní situaci. Se potýkám s tím, že skoro každý potřebuje nějakou berličku.
1: Tak tahle otázka to kam směřuje naše společnost, je mimo můj obor.
0: Ale vlastně teď se tím ale zaobíráte. Protože tu naši společnost míste a určitou část těch lidí v podstatě jako léčíte, jestli můžu říct, nebo...
1: Přesně tak. Já se zabývám tím člověkem, jako jednotlivcem a jeho psychickými potížemi, když je má. A Myslím si, že to... Tak ta společnost má nějaké potíže, nějaké nějakým vývojem prochází a ten covid asi nepomohl psychickému zdraví mladých lidí, když museli být doma. Hlavně jsem... mladí.
0: Já si zase jako úplně nemyslím. Mně jako přijde, že i ten covid jako byla nějaká situace, která se stala a někomu to paradoxně mohlo perfektně pomoct. Byla to příležitost a spoustě lidem to mohlo ublížit. Ale jako to je cokoliv jinýho v životě přece. Jako, proč by jsme furt měli Mít jenom vyšlapanou cestičku, uhlazenou a mít to hezký. Proč my lidi ztrácíme, a možná vy se s těma lidma setkáváte ještě víc, proč lidi, když v vozovkách třeba mají nepřízeň osudu, to nezvládají, šahaj po těch berličkách. Když to je přirozená věc, pro nás přece překonávat překážky. Proč k tomu potřebujeme zkratky a ty berličky pomocný?
1: No je to už taková až skoro filozofická otázka, jo? ale já opravdu ve své ordinaci já se nesetkávám s lidmi, kteří by třeba i ten chemsex praktikovali nějak pohodlně a nespůsobovalo jim to potíže. Já se opravdu setkávám s lidmi, kterým ty věci potíže způsobují. Vy už jste na
0: konci vlastně toho řetězce a na konci té cesty, že k vám už přijdou, když už je problém. A myslíte si, že teda se dá chemsex používat opravdu jako jak jste to popsala, mě z toho trošku vychází, že vlastně k tomu se uchylují lidi, kteří mají psychické problémy. Jaký Jedno jakýho rázu?
1: Určitě ne všichni. Já ty lidi nepotkám, protože s ním nemají potíž, ale minimálně 60% uživatelů chemsexu nepocituju vůbec žádné potíže v souvislosti s tím chemsexem. Dokážu toho vyčlenit nějaké adekvátní místo ve svém životě. Stejně jako jsou lidi, kteří prostě jednou za dva, za tři měsíce se strašně opijou s přáteli, hmm. že se z toho léče pak další týden. <laughs> ale, ale jako naplánujou si to, neudělají jim to potíže v zaměstnání. Tak stejně tak ty chemsex akce se dají naplánovat a některým lidem to opravdu dlouho funguje a tak může se jim narušit rovnováha a může z toho pak vzniknout nějaký problém. Ale funguje jim to dlouhodobě. Nepociťju, že by jim to nějak škodilo. Fungují dobře, mají vztahy, mají partnerské vztahy, mají dostatek střízlivého sexu a je, Takže nevidím, je, že by je to poškozovalo. Je to takový
0: koření jejich třeba vztahu nebo sexuálního Přesně, života. je
1: to zábava.
0: Hmm. Což se dá po, asi možná hodit na tu úroveň, jako že si doma dají třeba dvě skleničky a aby se uvolnili a udělej si hezkou chvilku. Takže v podstatě se nic nemění od dob alkoholu, který nás provází v téhle společnosti a na území Evropy několik set let. K tomu byl využíván a myslím si, stále je. Takže jenom máme další možnosti, dalo by se říct. Takže to nezní tak hrozně. Ale tak jako alkohol umí nadělat velkou paseku v životě, tak asi, tak když jste řekla ten pervitim, to je asi nejběžnější bych řekl látka, která se používá k tomu.
1: V Česku bezkonkurenční, i na techem scéně.
0: No, no, ono je to takový skoro naše, ten náš pervitim. (laughs) (laughs) Bohužel, no. Ale přece jenom, když jsme se třeba zmiňovali o tom, že asi třeba dobře někdo řeší možná nějaký, klidně jenom stud, ani to nemusí být jakoby psychický problém, možná to bude o trošku hlubší psychický problém, asi co já úplně stoprocentně odsuzuju a co vidím v chemsexu jako jednu z nejhorších variant je, když to v podstatě někomu třeba hodíte něco do pití a v podstatě je jako přímým účastníkem, ale s odporem k tomu. Takže to bych řekl, že je velikánský průser a to bych řekl, že je určitě problém potom, který může zničit toho člověka i na celý život. A je no to o
1: sexualizovaném násilí.
0: No, ne, jenom tak, že třeba když prostě řeknu, někdo vám něco hodí do pití, jako nějaký holce. A v podstatě. Na chemsex akci. Třeba. Když přijdu na chemsex tak, akci. A, ona, a ona s tím třeba ani nesouhlasila. A nebo to nemuselo být ani na chemsex akci, ale třeba i na diskotéce. A v podstatě to může být nějaký barbiturát nebo něco a může se potom odehrát sex, o kterém ona ani neví, ale v podstatě byla pod vlivem látek.
1: Většinou JGB nebo tekuté extáze v dnešní době. A tak je to sexualizované násilí, ať už se to stalo na chemsex akci nebo na diskotéce. Tak. Nebo vlastně... Ne, ne, a je to sladnosti. nevědomost a vlastně
0: jste s tím někoho intoxikovala někde mm-hmm. a to vidím jako to už je jako za mě trestnej čin, je to jako, jako fakt jako brutální a to já, za mě jako tím, že mám třeba i dceru, tak jako to vidím jako velký riziko a velký problém. Uh, setkáváte se třeba i s těma lidma, s lidma, který to takhle použili a vlastně se jim třeba trošku jako... nevím, jestli pokazilo v tom životě?
1: Myslíte uh, to... s lidmi... Uh kteří se stali Obětí obětmi tohohle. sexualizovaného násilí mm-hmm. uh, Určitě a jinak na k scéně vlastně k tomu dochází a uh, je to poznamenáno teda tím, jak obětě znásilnění se za to stydí, sami sebe za to obviňují, je to odmítavou reakci společnosti uh, a vědí, že je budou uh, obviňovat uh, z toho, že si za to můžou sami a tak tak v kontextu toho užívání návykových látek je to ještě horší. Že jednak hmm. je tam objektivně větší tendence k té společnosti, tak případně policie se tvářit podezíravě na tu oběť. A plus ještě, když to bylo na chemsex akci a ještě, když to byl sex s muže s mužem, tak to je naprosto vlastně nemožné potom pro tu oběť to jít někam hlásit. Je to nepředstavitelné. To, 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 to já
0: bych taky asi nikomu neříkal, no. to, to je jasný. To bych si nechal pro sebe, kdyby se uh, to stalo.
1: No, já si myslím, že bychom měli umět vlastně takové věci vyšetřovat a nějak postihovat. Protože je to vlastně sexualizované násily jako sexualizované násily. A to jestli vlastně... Uh...
0: Já vím, ale teďka jste to posunula trošku někam jinam. Jaku, já jsem zmínil třeba příklad, opravdu já nevím, jdete na diskotéku nebo na nějakou akci hudební a tam vám někdo něco hodí do pití. Uh-huh. To nepovažuji ještě za chemsex akci. Pokudže už jsem pozvaný někam a jdu na nějakou akci, kde se ví, že v podstatě jde o sex, tam už je těžký najít tu rovinu, kdy s tím, kdo souhlasil nebo ne. Jo, jako... Já si
1: právě myslím, že tam jde najít ta rovina, když s tím, kdo souhlasil nebo ne a je to důležité to hledat, ten um... koncept, o to důležitější na té chemsex akci, kde to je nepřehledné, kdy lidi nejsou úplně ve své kůži a e, o to je to důležitější.
0: No, to sice je pravda, ale mezi náma vím, že přece když se jdu koupat na koupaliště, že budu mokrý. A mně to přijde stejný, že pokud že budu pozvanej na, na akci, kde se bude provozovat sex, tak hmm. asi vím, že se tam nebude číst Bible. Hmm. Už přece tohle toho za mě je nějaký vstup jako s určitým... Já vím, že nechci říct, že to je plnohodnotný souhlas, protože asi si tam můžu vybírat a podobně. Ale pokud jdu na akci, kde vím, že se bude uskutečňovat sex, to je jedno, si to nazveme swingers swin, nebo orgie sexuální, to je jedno. Vím, že jdu někam tam. Jdu tam už třeba pod vlivem alkoholu anebo ho tam začnu pít a mám tam další, nebo tam mám možnost dalších látek a vím, že tam jdu na tuhle akci. Tak uh, už tímhle s tím přece jako jdu naproti něčemu.
1: No počkejte, jdete naproti tomu, že si hezky užijete sex s někým, s kým ho, si ho budete chtít užít. Potkáte nějakého zajímavého člověka a budete s ním dělat něco, co vás bude bavit. Nejdete tam s tím, že někdo, koho vůbec nestojíte, s vámi bude dělat nějaké věci, které se vám vůbec nelíbí.
0: Ale vy tam jdete v nějaké náladě, a jděte tam užívat. No, a tak
1: to je relevantně přece, Pře- moje nálada.
0: Dobře, jim, ale vy tam, dů- jdete tam s mm. nějakým úmyslem, dobře, tak nenáladou. A teď jde o to, když ten chemsex já použiju, nebo jakoukoliv látku, mm-hmm. tak už mě zbavuje vědomí. A už přece musím vědět, že v ten moment, ať to rozhodnutí je ano nebo ne, tak druhý, třetí den nebo za půl roku to bude jinak. Ale to stejně tak můžu říct a- o jiných věcech. Ale
1: drogy vás přece nezbavují vědomí, nebo jako není to. učil. No d-
0: d- d- vám ho mění, to, v- d- d- to je účel d- přece za mě, naopak no, je.
1: No, vy jste říkal, zbavujou mě vědomí. No, to neznamená, ne, že vy ne, přestanete vě. bitvy, nebo že přestanete jako... Uh, určitě je možné, že mě bude, když půjdu třeba na chemsex akci, uh, budou mě tam ty věci bavit, překročím nějaké svoje hranice a pak mě to bude následně mrzet. To je něco jiného. No, ale potom já se bavím. Ale to, že si vezmu nějaké drogy, přece, uh, vůbec jako, um, mě nezbavuje schopnosti vnímat, jestli mi je něco příjemné nebo ne. A no dobře, potenciální jde... partneři na té akci samozřejmě nemají jak poznat, co mě bude zítra mrzet. No. A to je jako naprosto v pořádku. Ale měli by se zajímat o to, jestli mě to teď nepoškozuje.
0: Ale, jestli
1: se to, to teď já užívám, anebo jestli se mi to nelíbí, anebo jsem v bezvědomí. Jo?
0: No dobře, ale jak on to má vědět? Jak to víte? Jestli
1: jsem v bezvědomí?
0: Ne, jako jestli se vám to líbí, nebo nevím, v ten moment řeknete, že jo. A druhý den řeknete, že ne. A že jste už tenkrát říkala, že ale ne. my se
1: nebavíme o tom, že druhý den. No, no. My se bavíme o tom, že přijdu na sex akci a někdo mi tajně tež... něco do pítí. A, a, a budou se mi dělat věci, se kterými nesouhlasím. V tu chvíli nesouhlasím. A nejsem schopna se tomu bránit, protože mi někdo nalil něco do pítí. To je přece něco jiného, než když... No,
0: no ale... Ten moment, jako, já je to chápu a samozřejmě ano, to je jako pravda. Jako jak říkáte, když, vy, když úplně vystřihnete tuto situaci, takhle si jako nalajnujete, mm-hmm. ale jako jde o to, že jste pod vlivem nějakých látek a teď ten člověk sám o sobě už má úplně zkreslený vidění, vnímání a všechno a on se třeba vůbec neprojevuje anebo se projevuje, Mně spíš přijde o to, že pak druhý den toho třeba lituje a bude říkat, já jsem včera Odmítal ten sex. A třeba to vůbec není pravda. Jak se můžeme vůbec dohledat potom ty pravdy, no, když byli ale... v úzovkách, byli všichni sjetý. Jo?
1: A svatost nezná na to, že ten člověk se stává někým úplně jiným.
0: Já teda nevím, to bych rozporoval. Já znám spoustu lidí, kteří jsou jenom opilí, jsou úplně jiný. Mají jiné názory, najednou jsou agresivnější, a když je potkám za celý rok střízlivý, tak jsou jiní, jsou naprosto jiní. A stejně tak spousta chlapů bývá třeba a zase ne všichni, ale bývají agresivnější. Spousta ženských na alkoholu, když je to jako hrozný, Někteří jsou veselí, některý jsou plačtiví, některý jsou úplně. Jo, prostě se mění, přece se mění jejich osobnost.
1: Mění se, ale poznají v tu chvíli, jestli se jim něco líbí nebo jim to ubližuje. A o to nám jde, přece jako nemůžeme říct. A to já mám pocit, že to je takový přetrvávající předsudek, no. že když ten člověk je na drogách, tak vlastně o sobě vůbec neví a cokoliv, co se mu dělo a jak ho kdo skupinově znásilňoval. Ten člověk mohl jako úplně v pohodě chtít, protože byl na drogách. Ale vlastně on ví, jestli to chtěl nebo nechtěl.
0: Já nevím, já jsem nikdy na drogách nebyl, takže to nevím.
1: Ta zkušenost je taková, že ten člověk to vnímá. Samozřejmě jako teď člověk ani nemusí být opilý a může jako lhát. To je, prostě to už jsou úplně jiné věci, to záměrné lhání. Ale to, že jsem pod vlívem nějaké návykové látky, Uh, uh, neznamená, že se zbavuji všech jako svých uh, práv.
0: Já teda nevím, já říkám, já matně si vzpomínám na to, když jsem ještě užíval alkohol, protože už je to hodně let. Uh-huh. A u mě, já jsem se dostal maximálně do toho, že jsem dělal věci, které jsem dělal, v tu chvíli jsem je chtěl dělat. A druhý den jsem věděl, že jsem je neměl dělat. Kdybych ten alkohol neměl, tak vím, že tam nejsem, nejsem s tou osobou a nedělal bych to. Ale protože jsem ten alkohol v sobě měl, Překročil jsem svůj střízlivý uh, jakoby stav, byla tam změna toho mého vnímání a šel jsem někam, kam bych nešel za zastřízliva, a dělal jsem něco, co bych hmm. nedělal za zastřízliva. A problém to je koho? Můj přece ne? No ne, ale mě se kolikrát zdá. A teď jako opravdu se nebavím o tom, když na někom je spáchaný. Jako nechtěl bych být ten, na kterém se tam vystřídají všichni chlapy v té místnosti. Určitě ne. Určitě bych jako nechtěl. To už považuji za velký extrém. Ale někam, kde se tohle děje. Hmm. A už to samo o sobě prostě zvyšuje to riziko. To je samo, jako když to zase přirovnám k tomu koupališti. Jdu na koupaliště, který je bezpečný a jdu se koupat a skákat do řeky, kde nevím, jak je to hluboký. Tak už nesu to riziko, že jsem se rozhodl, že tam jdu a může to být super zážitek, protože budu skákat z vysoké skály, budu mít perfektní adrenalin a dopadne to všechno dobře a je to perfektní. Ale vím, že přece jdu někam, kde je velký riziko. A tam třeba ta pr- jakoby, už jenom tam jako ta prevence by udělala hodně. Ty lidi jako takhle nepřemýšlejí a chtějí jenom ten adrenalin.
1: No a to, co my doporučujeme právě lidem, co chodí na chemsex akce nebo na swingers party, protože to je jedno, e, nejít tam sám, jít tam s někým, koho znám, se známým, s kamarádem. E, Všimací jiných lidí. Jsou všichni při vědomí. Já se tam budu samozřejmě podívat
0: na tu swingers akci takovouhle. Mně to přijde, já jsem tam nikdy nebyl, tak nemám prostě ponětí, ale jenom. Už jenom to, že jdu někam, kde se užívají ty látky, přece vím, že všichni se mění. Jsou tam všichni změněni. Mm-hmm. Všecko se zintenzivní. A mě jde tam o to, ano, ten příklad, jak vy říkáte, mně se to teď nelíbí. To je v pohodě, ale já mám pocit, že víc je těch příkladů, že na té akci s tím byli v pohodě a druhý den s tím nebyli v pohodě. A pak řeknou, mně se to už i tam nelíbilo. Jak se tohle prokáže? Jak oni sami k tomu přistupují? No, uh,
1: víte, oni neřeknou uh, nejenom to, že tehdy se mi to líbilo a teď se mi to nelíbí, tak obviním jiné lidi. Já si myslím, že tohle se v současné atmosféře ve společnosti nikomu nevyplatí, protože ten proces veškerý spojený s oznamováním těchto věcí je fakt náročný. A jen tak se to člověk opravdu nevyplatí. A ten člověk, když je jako zdrcený a nespokojený, to to prostě nevyplatí. Ale nehlásí se opravdu brutální věci, které se tam můžou odehrát, existují celé ve světě. Existují gengy, co se spojují, co schválně je... prostě si zvou nějaké lidi a mají to předem připravené jako útok. Nedě... Myslím, že se to neděje tolik v Česku, ale vlastně stalo se to a jsou to věci, které by měly být. Brzy odhalené a trestané, ale neděje se to, protože právě to tě lidi nehlásí, i když prostě mají potom zdravotní následky, protože se tak strašně za to stydí.
0: Ale to už se bavíme opravdu o tom největším extrému, a to hmm. máte pravdu, protože jsou připraveny celé skupiny. Já jsem si o tom dost zjišťoval opravdu na těch diskotékách, kde ani nejsou vůbec na akcích. V podstatě jim hodí něco do pití, táhnou je do auta a pak je odvezou na tu třeba dotyčnou akci, hmm. kde se to koná. To už je. Za mě to je úplně průsede jako terorismus, jako únosy hmm. lidí a jako všechno. To už se bavíme o největším hardcore, prostě co může být v tom, podle mě. Protože si myslím, že kolikrát se stane, že to dojde úplně nejdál a že to nekončí nejenom traumatem, ale myslím si, že i smrtí nebo opravdu, že ta osoba zmizí. Hmm. I takový případy jsou. To je absolutní extrém. To jako neříkám nic. si myslím, to s tím souhlasím asi všichni. Ale mě trošku přijde, že třeba dost často vylezají na, když to řeknu, třeba se slavnýma lidma. Slavní lidi, ať jsou to zpěváci a podobně a najednou. Já mám někdy pocit, že totiž ano, když se na nich způsobilo na těch obětech násilí, tak je to velikánský průser, ale pak je velikánský průser, když to násilí nebylo a jenom se řekne, že bylo. Kvůli tomu, že zrovna v tom byl třeba nějaký, já nevím, zpěvák a podobně. Ta prokazovací schopnost je přece velice těžká. A stejně, víc, tak to, stejně tak to může ublížit těm lidem, který jako nespravedlivě.
1: Je mnohem méně případů nespravedlivých obvinění ze znásilnění, než těch nenahlášených znásilnění, které ta oběťce nikdy neodvážilo to ani někomu říct. Tak moc se bála. Takže je to fakt takový hodně velký společenský problém, ta nenahlášená znásilnění.
0: Dobře, já půjdu ještě dál. Budu se bavit třeba u skupině Rammstein, to byl velký problém, od jara se to táhlo, frontman. A teď je ho zase samozřejmě, jako na rovinu. Já si myslím, že ho dělá Mejdany, kde mají chemsex a chce mít co nejvíc mladých holek na vystřídání. Přece to do prkinek ví Každý Za mě to ví Každý A holky i s tímhle vědomím tam jdou.
1: No a teď se zase dostáváme na takovou... Jednak jako já uh, opravdu znám ten případ jenom z médií a okrajově. Nechci se k tomu vyjadřovat, ale přijde mi uh, vůči těm obětem sexualizovaného násily uh, nefér hmm. poukazovat na takové věci, které jsou mediálně známé a které nakonec vlastně odradí ty opravdové oběti mnohé od toho, aby do toho šly.
0: To je špatně, to rozhodně jo. Ale na druhou stranu já jenom jako vyvažuju tu druhou stránku věci.
1: Protože, no jak,
0: jak vy říkáte, přes spoustu věcí se stane sexuálního násilí u, u lidí neznámých, anonimních. No do...
1: většina, většina takových věcí se stane ano, v rodině.
0: Ano, mimo. Tak tě ve který...
1: většině případů obě to útočně kazná, často to byla partner. To je
0: úplně jako hrozný, potom samozřejmě. Hmm. A tam je to obrovský průser. A to teda vůbec nevím, co dělat, protože pokud se tohle to stane v rodině, tak. Hmm. To je ale úplně jiný příklad.
1: A takových je většina znásilnění.
0: To jsme se teda posunuli no, od, tý, se posunuli od, od, posunuli od sexu hodně daleko. To jsme se posunuli na úplně jinou vlnu a to je...
1: Pojďme se vrátit.
0: Ne, pojďme se vrátit, ale tohle je jako fakt špatný. Jako v rodině, když jsme se dali, dostali k zásilnění, tam já vůbec ne, nevědím žádných řešení. To je jako fakt hrozný. Já si to nedokážu vůbec představit. Jako za žádných podmínek v jakýkoliv roli a těch... Je tam jakýkoliv to znásilnění, tak to myslím, že je úplně jako jeden z nejhorších případů vůbec, co může být. A to jsme se teda odklonili od toho chemsexu a to je jako mm-hmm. fakt průser velký. Ale jsme u toho chemsexu, já furt jako mám pocit, že lidi tomu jako strkají ruku kelvovi do, do té a pak se diví, že byli kousnutí. No tak lidi
1: vždycky chtěli nějak ozvláštnit své prožívání, zažít něco nového, zrušujícího, tak nedivme se tomu. A Myslím si, že bychom měli opustit tady to moralizující hledisko, protože i když vlastně jako to není nějaká otevřená moralizace, tak hodně lidí a má jako takový standard vztahu v hlavě, představu vztahu jako nějakého schodiště nebo žebříku, které začíná vlastně jako polipkem přes nějaké chození pák přes společné bydlení, sdílení financí a výchovu dětí, a že takhle vlastně jako má ten ideální vztah, no. No normální vztah se vyvíjet. Ale je spousta lidí, pro které to vlastně e, není volba. Jsou lidi, kteří chtějí žít vlastně ve vztahu, který není monogámní. E,
0: no, to je v pohodě, tak jako s tím nemám problém. No,
1: no a. E, a chtějí zažívat nějaké nové věci a různé, uh, různé zážitky. A myslím si, že uh, vlastně je zbytečné k tomu přistupovat se svým nějakým vlastním měřítkem, že když mě vyhovuje třeba monogamní vztah, tak uh, ho považuji za normální. A já si myslím, že to všichni děláme. Že vlastně...
0: <laughs> já vám rozumím. Ale já si jako nemám problém. Víte co? Já dělám třeba bojový sporty, nebo jedu na motorce. Já vím, že jedu na motorce, ale... Jezdím prostě v terénu, rozbiju se a udělám si zranění. Tak jako s tím počítám. Prostě se počítám s tím, že když jdu dělat rizikovou věc, jestli se něco jako stane. Já jako já furt bych to chtěl trošku posunout do té roviny, že mě se jako úplně nezdá, že jako jenom to, že jak říkám, prostě vím, že jdu někam, kde budu risko. že mě to baví, mě jezdí, jezdit na motorce, perfektně baví, je to skvělý adrenalin. Dává mi to neskutečné emoce. Proto to dělám a vím, že je to nebezpečný, ale potom, když se jako. Vysekám na té motorce, vyhodil jsem si třeba rameno, tak jako, jo, tak jako stalo se, s tím jsem přece počítal, dělám nějakou rizikovou věc. Ale je pravda, že za to si tam hlavně můžu já. A problém je,
1: jízdu si regulujete vy no, sám.
0: No mluví tam občas, může, zběhne může tam někdo, někdo, ale <laughs> <laughs> ne, rozumím. No a, a teďka a se bavíme o A s
1: počítáte, když jdete do sexu? Je to vlastně také hodně riziková věc, tak může se stát jako... Může mě partnerka odmítnout. Nestrašte odmít mě, mě ná... já to mám zatím, že sex je v <laughs> <laughs> a, a Tak, e, tak mezi sex vždycky jako, e, má v sobě, e, obsahuje nějaká rizika. Třeba se to nezadaří, o, partner se mnou nebude mít, chtít mít sex, nebude mít erekci, a partnerovi se to nebude líbit partnerka se na mě bude tvářit ošklivě. Budu celou dobu to myslet to na sebe, jako toho vypadám. Teď vlastně to jsou reálné obavy strašíte. spousty já, lidí.
0: Já s tím takhle to. nikdy do toho nešel, to mě úplně strašíte. To, jako...
1: to je skvělé, máte velké štěstí. To teď, abych nad tím
0: nepřemýšlel náhodou. <laughs> ne, rozumím, jasně.
1: Ale nepočítáte s tím, že se vám tam budou dít nějaké věci, které se vám fakt jako nebudou líbit a budete to dělat jako vám jiný člověk, že jo. Uh, prostě je to nějaká jiná kategorie rizik, která tam podle mě nepatří. Myslím si, že vlastně riziko znásilnění by nemělo být jako uh, běžným rizikem na uh, sex nebo swingers a, a akče nebo kdokoliv. v no, asi, asi
0: evidentně, ale jsou lidi, kteří tam jdou, protože vědí, že to tam můžou pro, praktikovat. Třeba i to znásilnění. To vidím jako problém, že někdo tam jde s tím, že a teď jako to řeknu, nahulvát a hele, my je tam světujeme a pak je tam můžeme vojet. Jo, že to takhle některý, musí to přece některý lidi takhle brát.
1: Někteří. Mně no, to tak... bývá vlastně kvůli tomu, že na ten člověk jako pravdu je takový méně empatický, agresivnější a někdo jiný zase může být méně aktivní ve vyjadřování nesouhlasu s těma věcma. A může to být nedorozumění které vlastně se v tu chvíli nějak nevyjasní. Proto je důležité, aby fungovala ta komunita, aby se člověk nestaral jenom o sebe, ale rozhlížel se, co se děje kolem něj.
0: Ale nezlobte se na mě, ale když přece přijdu na nějakou swingry, jako tam jsou čáry uh, pika. Tak mm-hmm. jako fakt nepředpokládám, že tam bude někdo rozumnej. Světý no vlastně ale to, to máte
1: vlastně úplně jinou představu. Já znám party chemsexové, kde opravdu mají nálednici vylepenou tabulku, kdo si čeho kolik kdy vzal, a aby, aby se nikdo nepředávkoval. A když někdo si jde vzít jako nějakou třeba to DHB, tlumivou látku, tak mu někdo zaklepá na rameno a řekne: Podívej se, jako ta, vzal sis nedávno, aby se nepředávkoval. Uplynula hodina, to počkej fakt? ještě hodinu. Jo, někde to tak funguje. To je a možný to, co, o co my usilujeme, co bychom my byli rádi, aby se zrovna tahle kultura rozšířila ještě víc. Je spousta lidi, kteří prostě si všimnou, že tady je ten člověk vlastně, ne úplně v bezvědomí, ale jeho jako to vědomí ztrácí a řekne, to tak m, končíme se sexem, jako, m, necháme to být, toho člověka nějak probudí a půjdu si s ním do kuchynky dát čaj a to je normální a tohle chceme, aby toho bylo co nejvíce.
0: Já se snad budu se někam podívat. No, to si ani nedovedu vys... představit, že opravdu takto to funguje. No,
1: já mám pocit, že vy máte tu představu, že na chemsex akce chodí nějací asociálové, kteří tam to jdou kvůli nějakým, kvůli tomu, aby si zažili nějaké opravdu jako hardkorové věci. Berte to jako skupinu kamarádů, kteří provozují nějaký zajímavý koníček.
0: No takže hodně zajímavý. Ne, tak, no, já tak opravdu... sex je zajímavý to. Já jako fakt jenom spíš si vzpomínám, protože jak považuji ten alkohol za to samý, tak jako si opravdu nedokážu představit, že když jenom za nás se pilo v nějaký partii, protože měl být mejdán, že by někdo byl takhle zodpovědný, jak říkáte vy. A to bylo jenom alkohol. A nepamatuju si, že by tam byl vůbec někdo takhle malinko zodpovědný. To už muselo být, aby... Jako když to tak řeknu, že tam někdo už zvracel a někdo mu šel pomoct, ale to byly výjimky, ale že by si to napsali na ledničku, kolik kdo vypil.
1: (laughs) To to je jako
0: opravdu, ty jste mě jako opravdu zaskočila. No,
1: aby člověk zemřel na předávkování alkoholem, tak může to vypít opravdu hodně. Aby člověk zemřel na na předávkování GHB, tak stačí rozdíl v dávkování třeba jeden mililitr. Chce to... to větší pozornost tomu dávkování. Jako to
0: rozhodně, takhle, když pijeme alkohol, tak asi vím, kolik zhruba je v pivu alkoholu a kolik je v kořalce, ale u drog přece nemáte absolutně, ale absolutně hmm. žádnou jako hodnotu toho, co tam je a nemáte, toto to není deklarovaný ničem, teď jako nemůžete ani vědět, co máte. Proto mi to přijde o to víc jako úplně uhozený. To se, jako, I když si to teda píšete na tu ledničku, což je, to je super. To musím říct, že to je teda jako, to jako to je největší asi point, který dneska si odnesu nebo zatím do teďka. Vy, jako, vůbec Nemůžete vědět, kdo, kdo co bere, jak je to čistý, kolik toho je. Já, já nevím, já si, si furt myslím, že to je jako, snažíte se být zodpovědný, třeba nebo někdo, kdo je na takovýhle párty, jak vy říkáte. Ale i tak je to jako nezodpovědnost si to dá, Ale já někoho nemoralizovat si každý dělá. Ale jako, přesně co je. ten
1: případ, kde vlastně zrovna tento problém s drogama souvisí s jejich ilegalitou.
0: Já si jak myslím, kdyby byly by...
1: drogy legální, tak tohle by se vůbec třeba neřešilo, protože ale by se vědělo, že tam je nějaké rezítku. To se třeba že... budete
0: divit, ale já jsem třeba jako velký zastánce legalizace drog. Za mě jít a pořídit si jako čistý kokain, že nepovažuji zrovna kokain za něco nic extra hroznýho, nebo si koupit marihuanu. Já si myslím, že by to vyčistilo perfektně uh, vlastně trh s těma drogama, bylo by to mnohem jako užitečnější pro společnost, mnohem transparentnější, přineslo by to nějaké finance, určitě by zmizlo hodně těch nástrojů, který s tím jsou. Já jsem, jsem velký zastánce toho, aby se to zlegalizovalo. Ale v této situaci bohužel nejsme. Já jsem sice, ať jsem jako abstinent, neužíval jsem žádné drogy, já opravdu zrovna tyhle ty látky, co se týče tohle, jsem za legalizaci stejně taky ve sportu, i když je to úplně jiný to, tak třeba se uh, hodně odsuzuje doping a já si myslím, že to je taky postavený pro tu společnost špatně jako Černobíle. Myslím si, že by o tom ta společnost měla víc vědět. To je stejně asi jako i u vás tady v tom. A nejsem toho vůbec odpůrce. Myslím si, že naopak ta legalizace a taková ta osvěta v tom by byla jako perfektní. A to jsme se zase trošku jako uh, od toho odsunuli. Uh, já hmm. jsem taky zaslechla pří, nebo četl jsem takový krásný případ toho chemsexu, Byste to nastínila, že partneři a jednou za někam jedou a dají si to. A popisovali to taky jako úplně skvělý, perfektní paráda a akorát zase tam ztratili nad sebou zábrany a prožili nechráněný sex s naprosto cizí osobou a to jsou zase takový ty problémy, které tam jsou.
1: Uh, je to samozřejmě uh... Věc u toho chemsexu, se to je to sexuálně přenosné e, nemoci, e, které jsou, e, když chodíte na chemsex akce, je tam většinou taková atmosféra, která neumožňuje použití kondomu. E, proč?
0: Takže
1: no, když e, máte
0: na ledničce napsaný nějaký seznam, <laughs> proč by tam nemohly být všude naházený kondomy? No, e,
1: tak kondomy by, naházené být by můžou, ale. E, Spousta lidí, když jdou na chemsex akci, tak se chtějí odvázat. Plus, ty stimulační látky, včetně pervitinu, člověku způsobují to, že on si připadá neporazitelný a neohrožený. Takže vlastně v tu chvíli, kdy je podlivem pervitinu, tak vlastně má pocit, že jeho se ta rizika netýkají. A je spousta lidí, co opravdu jako důsledně používají kondom, ale na těch chem-sex akci ho nepoužívají. A chtěli by používat, ale třeba jiní lidi s nechtějí mít sex, protože vlastně s kondomem se jim to nelíbí, protože chtějí vlastně ten kontakt kůže na kůže nebo sliznice na sliznici. A je to náročné. Ono to bylo ze za začátku hodně depresivní, protože ti klienti, co za mnou začali chodit s potížem v souvislosti, které souvisí s sexem tak byly jako často HIV pozitivní. A to je, protože vlastně dřív nebo později člověk vlastně dřív na těch sex akci to HIV chytil. A je to, to všechno hodně náročnějším, protože HIV je hodně stigmatizující diagnóze, i když reálně jako teď člověka neohružuje na životě. Ale to se vyřešilo s příchodem před profilaxe. Je To, to uh,
0: prosím. Uh,
1: je to uh, lék, který se užívá preventivně uh, u lidí, kteří jsou ve vysokém riziku uh, HIV. A Je, uh, je to kombinace léků, které se používá také na léčbu HIV, uh, ale je to specifická uh, kombinace na tu preexpoziční profilaxi, která uh, vytvoří vlastně v našem těle prostředí nevlídné pro ten vir. Takže, když s ním přijdem do kontaktu, tak se v našem těle nenamnoží. A funguje to opravdu spolehlivě.
0: To snad Protova. radši vystřihnu, ne tohle? To je <laughs> Proč? Jak, to je jak návod pomalu, jako.
1: No, ale uh, je to skvělá věc, že je lepší přece předcházet tomu, že chytím HIV, než potom se celý život léčit. Je to levnější pro společnost, protože když já v 25. Nevím,
0: uh... Je to asi mnohem jednodušší, než přemýšlet. Lepší, je si vzít ten lék. Kdybych jako přemýšlel, tak asi ani nepůjdu dělat tuhle věc. Takže to je určitě dobře, že, vlastně, že máme ty léky.
1: Hmm. Vy jste nikdy neměl sex bez kondomu?
0: Jako měl? Ale přemýšlel jsem nad tím s kým a jako kde... Vy
1: poznáte uh, na lidech, no, ne, jestli jako jsou a... pozitivní...
0: Jako, já chodím na testy a jsme spolu... Jo, jako, ne, jako, rozumím, rozumím.
1: Protože vlastně, když se na těm takhle zamyslíme, tak možná, to, že, ne, to, ne, že, že já nemám to řekla, HIV, jdeme, jdeme je viště. dílem náhody, protože nemůžu říct, že jsem vždycky ve svém životě měla sex s kondomem. A já samozřejmě můžu, vím o sobě, s kým jsem měla sex, ale třeba nemůžu vědět vždycky o partnerovi. I když já s mám no, třeba jasně. monogamní vztah, tak na něm kontrolu nemám. Uh, takže možná jsem měla jenom štěstí, protože v té skupině lidí, kde jsem se pohybovala, prostě HIV nebylo. A se to... dostali
0: do té roviny, ale samozřejmě, že ano, i první a jediný sex, který můžu mít, a zrovna je to náhoda a dostanu ho, tam je to sice velký faktor náhody, ale spoustě faktorům té náhody můžu předcházet. Ale samozřejmě, takhle, a i když jsem se celý život uh, staral, zodpovědně byl, jednou-jedinkrát jsem no. ulít, přišla blbá náhoda a mám to. A, a,
1: a i kdybyste byl nezodpovědný, jo? Přece nemůžeme to brát tak, že jako když jsem nezodpovědny, tak logickým dů... ve 20 nezodpovědný nebo ve 30, tak logickým důsledkem je, že chytím HIV, které budu mít další 40 let. Proč? Já vím, Vy ale jenom, říká, předý... jenom říkáte,
0: jako mně přijde prostě divný si vzít prášky a vědět, že někam jdu a že jako jsem jako líp krytej. Mně to přijde, jako když někdo se jde ožrat a už dopředu si vezme prášky na bolest hlavy. Že řekne, já vím, že mě asi bude bolet hlava, tak dopředu si vezmu prášky na bolest hlavy. Mně už i tohle přijde divný. A vím, že to lidi dělají. Že jdou pít a vezmou si prášky, vezme si prostě i balgin, ibuprofen, něco. Je to přijde postavení na hlavu, tak mu řeknu, tak, tak přece nepij. Když víš, že tě bude bolet hlava, tak nepi. Je to nechápu, prostě mě jako vnitřně, sobě, ale chápu, jako co ti myslíte. Já pro Víte, mě to... Ono,
1: vy, vy to stavíte tak, že když těm lidem nedáme tu předexpozeční profilaxi, tak se budou chovat zodpovědní. To se ale nestane.
0: Naopak, Ta předexpozeční
1: profilaxe rozhodne o tom, jestli ti lidi, kteří mají velmi aktivně sexuální život, jestli
0: chytí HIV nebo nechytí. A já si myslím naopak, že když jim to dáme, tak ještě víc budou mít nezodpovědné chování, protože mají pevnou půdu pod nohama. No, Syfilis posilu... je
1: taky nepříjemný, ne, jako rozumím stejně tomu. jako kapávka to, pro společnost, a je to. ale pro
0: společnost to určitě ten význam má. Já to jako beru je to na... mnohem levnější je to lev... a nevěc
1: tu před expoziční profilaci si lidi platí sami, na to pojišťovna nepřispívá, ale léčbu HIV ta pojišťovna hradí. A myslím si, že do budoucna je vlastně to riziko chytit HIV bude nižší, když doufejme, že budou lidi na léčbě. Uh, je to přijde je vlastně... trošku jako paradox,
0: mm-hmm. že to je vlastně léčba něčeho co ještě nezačlo ale je to jako zajímavý já, fakt jako, já to zase, ano, stahuji to samozřejmě osobně k sobě což je jako, já jsem zase pacient na druhou stranu, já si nechci říct ani paralel když mám horečky, mm-hmm. tak vůbec je jenom ta představa že někam půjdu a vezmu si léky považuju, že léky by se měly brát když mi něco je a já si je vlastně jako vezmu jo, jako, mm-hmm. z mého hlediska je to jako fakt ujetý ale máte pravdu že byť, myslím, že to je ujetý tak ale pro tu společnost to má neskutečný jak ekonomický, tak zdravotní dopad v kladném slova smyslu. O tom se nepřuji, každopádně.
1: Stejně tak jako potom léčba je pozitivní, že že vlastně ten člověk, když se léčí, tak potom nenakazí jiné lidi, což je uh, také velký přínos.
0: No a tamto stigma je hodně špatný, když mm-hmm. vlastně člověk se tuší, že by ho mohl mít a bez tak radši nejde ani třeba na testování, to, to je to jasný, to je jako blbý. Ale je to vy jste mě úplně zatáhla jako do světa, kde já fakt jsem neználek, proto mám občas asi blbý připomínky a opravdu to samozřejmě beru na svůj osobu, jako já si to nedokážu představit, ale tohle je hodně jako taky zajímavý teda. Uh, takže dostáváme se k tomu, jako že bychom si měli vytvořit nějaké pravidla, než na takovouhle párty nebo akci vůbec teda půjdeme.
1: No a kdybyste nechtěl, a teď uh, hypotetická situace, jo, vůbec to nějak nesouvisí s vaší věrností uh, s manželkou. Kdo říkal, kdybyste... že jsem věrný.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Vidíte, to, to jsou ty předpoklady o té monogamii, ano. které vlastně nemusí být pravdivé. Ale kdybyste nechtěl užívat lajky a... Chtěl jste se podívat na nějakou swingers party nebo chemsex akce, no. na něco takového.
0: To teď začínám tak. čím dál víc chtít, teda to je <laughs> fakt zajímavý.
1: Mám pro vás rádu, jak si vyhnout HIV, aniž byste musel brát léky. Like. Je to uh, skvělý nápad, který je geniální, tím, jak je kontraintuitivní. Uh, uh, znám člověka, který se takhle vyhnul HIV, když chodil na chemsex akce a ještě nebyla před expozičně a on to fakt jako nechytl za celá ta léta, co tam chodil. Představte si situaci. Vlastně máte před sebou dvě ženy, stejně atraktivní. Vy nechcete chytit HIV, přemýšlíte se, kterou z nich budete mít sex. Vás napadne zeptat se jich, jestli jsou HIV pozitivní. A představme si, že jedna z těch žen vám řekne, ano, jsem HIV pozitivní. A druhá řekne, ne, nejsem HIV pozitivní. Kterou nevěd- byste si vybral?
0: A bych nevěřil ani jedným.
1: Rozumím, dobře.
0: Dostáváte mě do situace, já bych to vyřešil za C, který tady není. Musím si vybrat A nebo B. Sam...
1: A jaké by bylo C?
0: Já bych si to šel udělat sám na záchod. A jo, do, že byste se to toho vyřešený. vzdal,
1: protože vlastně možná tím, že jsem přinesla to téma HIV, tak se vám přestalo chtít. Jako to se mi přestalo chtít, chtít.
0: Já, já bych si udělal hezkou chvilku někde jako sám mm-hmm. a věděl bych, že už vlastně nechci ten den.
1: Dobře, a řekněme vlastně... <laughs> <laughs> vás dostal, <laughs> To
0: Tohle mě totiž učil můj táta. Že než být v oběti ženských, tak si to mě udělat sami. Je to,
1: je to také řešení. Tak je to samozřejmě nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak dosáhnout orgazmu. Nicméně... A ještě tomu
0: se můžu pochválit. Konci. <laughs>
1: <laughs> a protože není orgazmus jako orgazmus, jak se ukazuje. A přece jenom... Ví, orgazmus z masturbace
0: víc? není... To máte vy ženský, že máte různé no. orgazmy. U nás je to furt stejný, fakt, věřte tomu. U ženských a může to Může také maj... rozlišují
1: mezi kvalitou orgasmu. A také může vlastně také vstupují do, těch, do toho mezilidského sexu a jenom nemasturbují. A něco navíc jim ten mezilidský kontakt při sexu přece jenom přináší. A reálně vlastně jako jsou, jsou na to výzkum. To I muži hodně... potřebují nějakou živou duši. Já jsem, ne jenom... to,
0: zle... já jsem to schválně zlehčil. Ne, je to samozřejmě jo, jo. pravda. Ne,
1: ale opravdu, jako já si myslím, že to je takové zjednodušení, zjednodušení, že muži nemůže mít kvalitnější nebo méně kvalitní orgasmus. Já si to opravdu nemyslím. A ten rozdíl mezi dobrým a špatným sexem nedělá jenom orgazmus.
0: To jo, ale to je něco jiného. A vy jste mluvila o orgazmu. A to je rozdíl, přesně. Orgasmus a sex je rozdíl. Orgasmus je fakt skoro stejný vždycky. To je, furt stejný. to je, když šlápnete na zubní pastu. Nic víc. Ne, ale, vše, ale, prožitek, vlastně. ale prožitek, ale prožitek, a to nemusí být ani orgasmus, dokonce ten orgasmus to, to vůbec nemusí být, to je něco jiného.
1: No, já, jsem, já jsem neměla na mysli orgasmus. Mluvili jsme o, o sexu. A vy jste říkal, že vlastně byste vzdal těch aspirací na kvalitní sex. s některých z těch žen a se, a se mnou, byste se mnou kvalitní sex to
0: nepřipadá v úhou, to je v pohodě. Ne, takže dobře, dostáváme se zpátky. Vy
1: vybíráte mezi ženami, ze kterých vám jedna řekla, že je HIV pozitivní a druhá, že je HIV negativní kterou různých si vyberete. No,
0: logicky bych samozřejmě žádnou po té, ne, negativní, mm-hmm. ale...
1: No a to je, jak jistě tušíte, no, jak jsem řekla, je že to je kontra- no. Je to pas, protože ta, která říká, že je negativní, tak může být pozitivní a může o tom ještě nevědět. A člověk je nejnakažlivější na začátku té nákazy, takže vlastně v situaci, kdy to ještě sám neví. Zatímco ta, která je pozitivní... Když je tak zodpovědná, že vám o tom řekla, tak se jako bude léčit a ještě se jí můžete doptat. A když ona se léčí těmi moderními léky na HIV, které se jako jediné v Česku používají, tak pravděpodobně bude takzvaně na nule, mm-hmm. což znamená, že v její krvi a v jiných tělesných tekutinách uh, bude neměřitelná hladina to toho viru a ona vás vlastně nemá jak nakazit. A to je ta cesta, kterou použil vlastně ten člověk kterého znám, že on na všech chemsex akcích měl sex jenom s lidmi, kteří mu řekli, že jsou pozitivní a že se léčí. A tak dosáhl toho, že po letech na chemsex akce byl hajve negativní.
0: Tak to je střelec úplně největší za mě. No, ale je, tom, to poradil mělo...
1: mu osvěcený lékař. Ale ty to
0: chci říct, pro nás, co my o tom prtvíme, hm. největší střelec, ale vlastně teď to, jako to dává úplně logiku. Jako.
1: No, je, to, je, je to bezpečné. Jediné, bezpečné.
0: Tak dobrý. Tak ty jste mě vyrazila tak po druhý úplně. Tak
1: jste vybavený novou strategií.
0: <laughs> ne, fakt to je jako... Ne, jako znám lidi dokonce, který... Nebo, že jeden z partnerů je HIV pozitivní. A přesně jak říkáte, díky těm lékům se dostali na úplně téměř neměřitelnou hodnotu. Fungují spolu 20 let a celý to jako... Mají dítě dokonce. No, není to problém. Ano, a to je přesně ono. Ty lidi se nebáli, šli do toho, takže používají všechno, konzultují s doktorama, jak těhotenství, porod, všechno, jejich vztah a fungují naprosto normálně. To stigma je obrovský pro tu společnost, a pak, když to takhle slyšíte, tak vlastně to dává všechno úplně jiný světlo do toho a je to úplně jako o něčem jiném. to jako fakt musím říct, že koukám teďka. Ale s takovouhle strategií být vyzbrojen na. Chem sex akce? Já nevím, ty jo, úplně. Já bych se bez těch furt bál.
1: Jo. Uh, jste z toho nervózní? Jsem,
0: ne? jako já, opravdu musím říct, že bych měl mít sex uh, s člověkem, který by mi řekl, uh, mám HIV,
1: mm-hmm.
0: tak i ve mně, i když si říkám, jako neměl bych mít uh, ty předsudky, neměl bych mít spoustu těch uh, nebo ty dogma, které jako asi bych si uměl jinak vysvětlit.
1: To jsou taková ty představy z filmu ze 70. let. To je
0: A bál ta bych ta se. Fakt bych mm-hmm. se bál. Hodně bych se bál. A přitom třeba i vím dokonce, že i když máte nechráněný sex, což taky málo lidí ví, a teď těko trošku zabrousím do statistik, tak vlastně, když máte muž a žena heterosexuální styk, tak nějaká statistika mluví o tom, že přenos HIV, i když je ten člověk infekční, tak statisticky je potřeba 54 pohlavních styků, aby se nakazil. A u análního sexu je to 1 k 8, a tedy 1 k 54. A bylo velice těžké dohledat tu statistiku. Samozřejmě, že se může...
1: No ono to není, že 54 styku, ale vlastně je to, ta no. pravděpodobnost není zase tak vysoká, ale samozřejmě... Tím bych záleží, to taky nechtěl na spoustě věcí a uh, někteří Pro... lidi se nakazí při po jedné souloži zhají v podstatě někdo a někdo třeba vůbec, ale... Jenom jako říkám
0: právě, že to je ta statistika a přesně zase docházíme k té náhodě, že stačí jednou, krátkej něco a potom jsou případy, že, jak říkáte vy, člověk, který chodil na chemsex, na tyhle akce, nebo jsou doložený příklady z věznice, kdy měl vlastně homosexuální styk na tisíce homosexuálních styků, nechráněných a nedostal HIV. Jo, pak samozřejmě se do tam dostávají severské mutace, který mají severaně v sobě, že jsou odolnější viru HIV. Já vím, ale statisticky, že i 1 ku 54, což mi když jsem to jako našel, tak jsem si říkal, to zase není tak nakažlivý, jak jsem no. si myslel.
1: Záleží potom na spoustě věcí. Třeba v tom kontextu s drogama ta se na nákazuje vyšší, protože první ten obecně vysušuje sliznice, to lidi pak mají sucho v puse, mm-hmm. ale i všude jinde. Takže vlastně třeba schopnost pochvy na přirozené zvlhčení už není taková. Stejně tak jako i rektum vysychá a je tam větší riziko oděrek, to znamená, že je tam větší riziko přenosu čehokoliv, ať už HIV nebo virová hepatity, tedy typu, se... hmm.
0: Super, takže já budu muset mít seznam na ledničce, vezmu si léky dopředu, kondomy do každý kapsy, lubrikant, tak to se budu promazávat asi teda tři mm-hmm. dny dopředu. Já nevím, jestli bych chtěl na takovou akci normálně. <laughs> ne, <je> to jako, <laughs> já to chápu, že prevence to je jako nejvíc, ale prevence nikoho nebaví. Je, ale A je nejúčinnější. Je... A je, ale to není jenom tady. Protože ona vlastně jako nemá přímý výsledek. Přitom ho má jako z hlediska společnosti nejvíc přínosnej, ale je úplně nejnudnější. Ale to je jako na jakoukoliv část lidského života se podíváme. Prevence je nejúčinnější, ale nikoho nebaví. Hmm. A já mám obavu, že tady je to třeba váš cíl trošku víc do podvědomí těm lidem to dát, aby jako preventivně používali třeba tyto léky v podstatě, který ten přenos HIV, ale já nevím, já si myslím, že většina lidí, když se dostane na nějakou takovouhle akci, tak už je dávno pozdě na tyhle věci. Že nejsou tak jako ani, že se tam kolikrát nečekaně, nebo ani nevědí o týhle možnosti. Prostě, že ty preventivní kroky jako neděláme jako lidi. Neděláme je nikde. To nejenom, že voní. Ale nikdo, jako většina z nás neděláme preventivní kroky.
1: Aha. Chtělo by to víc, ale já třeba teď, co pracuji s lidma, uživateli chemsexu, kteří mají nějaký problém v souvislosti s tím, tak no, hodně z nich jsou ve negativní právě kvůli tomu, že užívají preb.
0: No to je A. super, to určitě je jako super.
1: Tak těch... ta kolik to stojí
0: kde to můžeme koupit?
1: <laughs> no, ty... Když jsme u
0: toho ne, tak teďka si myslím, že zrovna bychom reklamu jako měli udělat, protože já vůbec nemám představu, kde by se to dalo koupit.
1: Musíme vám to navzcet lékař. A je to teda tak, že musíte chodit do nějakého No, a... je, to, je to nutné kvůli tomu, že uh, musíte se zjistit, jestli nejste už hajivé pozitivní, protože Jasný. tím, že byste užíval uh, tu předexpoziční profilaxi, tak byste si pěstoval odolný kmen, HIV, na které by pak nezabírali léky. Takže vlastně musí vás otestovat lékař, jestli jste Aha. pozitivní. A oni vás pak zvou uh, každé tři měsíce, uh, aby se zjistilo tedy, jestli náhodou uh, nejste HIV pozitivní, plus se léče třeba případně jiné, uh, jiné sexuálně přenosné onemocnění a to vám nepíšou a stojí to asi, já nevím, prostě do tisícovky měsíčně, to je pohodě, když to ale užíváte pořád. Jen... pořád. A ještě jiný způsob toho užívání, kdo jezdí jednou za půl roku na dovolenou, tak stačí užívat vlastně nějak dva dny předtím nebo tři dny předtím nějakou dávku a, 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 a pak, pak se dá fungovat ten týden a potom se to po nějaké době vysadí, takže člověk neužívá každý den, když to vlastně já každý už, den nepotřebuje. Já už se
0: bojím Já ti na dovolenou teďka, teda potom tom rozhovoru s váma.
1: Je, jo, jsem vlastně jenom představu dovolené. No to je Já jsem si přijde, že
0: dovolená, vypadá jinak, ale Ale
1: spousta lidí si to tak zháňuje na černotu před předexpozitní Tak jako se No ale tak jako tím se chtějí obejít
0: právě tu obavu z toho jít k tomu lékaři, anebo jít k tomu testování jako takovýmu. Takže vlastně teďka jste ještě víc zkomplikovala tu prevenci. Zase by člověk měl by mnohem, jako by pevnější ve svém rozhodnutí, měl by být důslednější a, a už je to zase jako komplikace pro ty lidi. Přitom si myslím, jak říkáte, mě to znělo ze začátku jako fajn nápad, ale jako neznám moc lidí, kteří by chtěli absolvovat tohle z to všechno, aby se chránili, aby ta prevence byla účinná. Bude to odrazovat, Odra- odradí je přesně ten lékař, odradí je vlastně, že vystoupí z té anonimní mm-hmm. jako schránky svojí, a už je, to zase těžký, už je to zase těžší prevence. Takže nejen, že kdybych to chtěl udělat, ale ještě všechno tohle podstoupit, tak se nedivím, no. že to kupou na černém trhu a zkoušejí jinou variantu.
1: Hodně uživatelů, které znám, sexu, chodí pravidelně každé tři měsíce se testovat sami. To z to, tohohle to, 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 to nem... riziku a, a vlastně, když se k tomu přidá ještě to, že mu toho nepíšou, tu předexpoziční profilaxi, tak a, je to jenom dobře.
0: Tak já doufám, že to bude víc a více rozšíření mezi lidmi, protože zase pro tu společnost je to velký přínos. Já třeba tím, že chodím darovat krev, tak si jako, aha, zase, jako sám za sebe si můžu říct, ah, jsem v jsem pohodě, oni mě testují na HIV, žloutenky mm-hmm. a podobně, protože než někomu vůbec dám krev, že by to bylo čistý. Ale vůbec si jako představit tu situaci, že bych tam vlastně šel, kdybych nedaroval krev, no, ale je to tím, jak jsem takový suchár a nechodím na takovýhle akce. No. Mm.
1: Uh... V České republice je teď hodně zanetbaných případů HIV právě u lidí ze skupiny nízkého rizika. U heterosexuálních mužů, u žen. Takže vy mě chcete
0: chcete vystrašit jako úplně dneska.
1: Ale teď vy se testujete. A já si myslím, že všichni bychom měli, i když jsme ve skupině nízkého rizika občas zajít na test a kdo chodí na chem sex akce, tak ví, že mu to nějakým způsobem hrozí a přijde se čas od času otestovat. Horší jsou potom lidi, které opravdu nenapadne, že by jim to mohlo nějak hrozit a pak se to právě odhalí pozdě a je to, je to náročné, potom vys... ta léčba a tak.
0: Vy jste mě úplně vystrašila teďka, to je hrozný, jako... Ale máte pravdu. A jste otestovaný. Já vím, ale, ale už jsem to, já nevím, tři čtvrtě roku, protože jsem prodělal jinou nemoc teďka, tak jsem nemohl, a teď už budu jako nervózní z toho, teď abych se tam podíval.
1: Jo. No, já taky občas pomyslím, tak já jsem před dvěma lety otestovaná. a A, a, říkám, a to děláte že...
0: v tomhle oboru a před dvěma lety? To není to jako už dlouhá doba?
1: No, já dělám v oboru psychologie a psychoterapie. Já vím, ale se, se
0: s lidma, takhle, tak když o tom víte. Tak co byste doporučovala teda, když řeknu jako těm lidem, kteří sice nežijou rizikový život, tak jak často by se měli testovat? Aha. Víme, že těch pět měsíců je takových jako docela blbých, zrovna u HIV, teda u žloutenky je to jinak, ale vím, že se mluvilo o pěti měsících vlastně ty infekčnosti nejvyšší HIV, nevíme, jestli to ještě furt platí, nebo
1: je to na začátku ten, ten faktions vyšší, ale ty spolehlivé výsledky jsou po třech měsících od po toho vystavení měsících. tomu kontaktu. No, vyplňte si dotazník, to poručuji, vyplňte si dotazník třeba na webu ČSAP, kde se jako ta rizika vyhodnotí a otestujete se a řeknou vám, jaké jak je doporučení, jak často se testovat při tom životním stylu, který máte.
0: No, by tam někdo neběhal dvakrát denně, jako potom zase.
1: <laughs> uh, no, uh, tak nejčastěji je to jedno za tři měsíce Jasně, tam klipní, se to vlastně e, zmapuje nejlépe mm. pokud je to bez potíží no ne,
0: teď jste mě jako, jako nalomila, takže já přijdu domů a teďka poradím manželce jako, nebo bych jí měl říct, aby se měla jít otestovat a, tak jako, a řeknu měl jsem zajímavý rozhovor mm-hmm. no a pak když jí to řeknu za další tři měsíce tak už bude podezírat mě zase <laughs>
1: <laughs> <laughs> jak to doma na stolit?
0: ne, to asi ne určitě No dobrý, to jste mi dala pěkný obrouka do hlavy, jako musím říct, no? mm-hmm. Je to zajímavý, ale budiš. Uh, já půjdu v prosinci znovu na kontrolní test, takže a budu zase darovat krev, tak já je, doufám, že Je budu... o vás postaráno. O mě bude určitě postaráno, bude to dobrý. Dobře, tak uh, já bych jako, ty jsme se bavili o těch rizikách, předtím jsme říkali něco malinkovo o tom, co to má za ty nějaký benefity, nebo proč to kdo užívá a podobně. Mm-hmm. Mě by zajímaly jako ty věci trošku ještě třeba ještě jiný nějaký pohled. Měli jste třeba nebo máte vy nějakýho zajímavého pacienta s nějakou zajímavou historkou. Já vím, že jako nebudeme jmenovat nikoho, ale tak jsme si řekli, že to můžou používat páry, když třeba jezdí tak někam na dovolenou, jsou přímo ty akce, něco se takhle děje. Určitě asi chápu, že ze zvědavosti to spousta lidí dělá. Ale je tam třeba nějaký zajímavý příběh, jako nechci říct přímo na pobavení, ale úplně zase nejpohled, jak se člověk dostal, nebo způsob, jak se k tomu dostal, k tomu chemsexu. Napadá vás něco z vašich klientů?
1: Já, já spíš teď přemýšlel vlastně o mých přátelích a spolupracovnici, kteří se v tom pohybují vlastně aktivně, protože ty příběhy mých klientů opravdu jako nejsou, nejsou opravdu pro pobavení. Je to... Uh, já to chtěla to... odlehčit,
0: jako to bylo furt depresivní skoro. Ne, 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 určitě ne. Já, já. Uh,
1: no, nic mě nenapadá, co bych uh, takhle mohla říct. Spíš vlastně... Uh, mm, mm, asi, uh, asi ne, nebo nechtěla bych to tady říkat, protože je to... I když vlastně by to bylo tak, že toho člověka nejmenuji, tak stejně je to vlastně nějaký příběh někoho jiného a nechce se mi to říct. Jo. Snažila jsem no, se to... vzpomenout ještě o kamarádech, ale nenapade mě teď nic takhle.
0: Co bych mohla já, já jsem teda jako pár příběhů od svých kamarádů vyslechl, jak říkám, tam to mělo takovýto rozpětí od toho, až že to bylo extrémně úžasný. Přes takový normální sextra, až uh, po jako fakt jakoby blbý. A nebo přes takový to, jak jsem říkal, že on si myslel, že měl 12 hodin sex a přitom ho neměl. Což mi přijde skoro jako na úrovni toho, že to je zábavný pro nás, když to posloucháme. My, co jsme to neprožili, až po, po průser teda. Ale mně přijde, že to je to samé, jako co se nám děje, když to řeknu v normálním životě normálního sexu. Uh, může to být fiasko, přes normální pobavení, až po nějaký třeba jakoby průser. A nikdo nemusí vlastně být vlastně žádný drogy.
1: No a e, nějaký ten průser, člověk, e, vlastně může nést různým způsobem. Že nějaké odmítnutí nebo to, že se to úplně nevyvede. Já mám pocit, že jsem úplně to hrozná se to kolikrát neschopná. vůbec
0: nepovede. Jako, takže, ale já už jsem a, věku, to... že to je v pohodě. Já už, <laughs> to, já už se to můžu jenom zasmát, takže je to v klidu.
1: No. A, a je skvělé, že to dokážete snést a vydržet. A někde je to náročnější, někde vlastně se to člověkovi dostane víc a a má potom třeba potíže vůbec jako s někým navazovat kontakt, flirtovat, jak směřovat to k tomu sexu. A a, ta situace na chemsex akci a ty návykové látky, ty stimulační látky, dovolí přeskočit všechny ty počáteční fáze, kde to může selhat, ten flirt. No, No jak pro koho? Někdo to třeba potřebuje přeskočit, protože se necítí vůbec jistě v takovém tom zbližování. A samozřejmě, že potom, jako když se chceme adaptovat, na, a, a samozřejmě vlastně je to takový případ, kdy to už není pro pobavení, kdy ten člověk to nemá jako koření k nějakému spokojenému životu a kdy vlastně překonává něco, co mu nejde, aby vlastně vůbec nějaký sex mezilidský měl. A tam je samozřejmě větší pravděpodobnost, že se to nějak vymkne a je, že to bude problematické. A ono samozřejmě s těmi lidmi strašně, jako je to dlouhá práce, vlastně učit se tomu flirtovat, zastřizliva. Ale teď to chci říct, jako,
0: probrali jsme to, když je to průser, o tom jsme se bavili. A teď byste třeba říkala, že pro ně je to možná jako dobrý. Ale já si právě jako nevůbec nemyslím, že je dobrý, že přeskočí tu fázi díky tomu chemsexu. Teď právě proto už jako skoro na 100% si zadělávají na průse. No,
1: Však Právě. Já si myslím, že je větší šance, že se z toho stane něco nepříjemného a něco, co negativně ovlivně náš život, když tím nahrazujeme něco, co neumíme nebo co se nám Jenže... nedáří.
0: O tom, co vy teďka mluvíte, mně se zdá, že jako slyším už i mezi staršíma lidma, mm-hmm. že neumí navazovat kontakty, neví, jak zbalit člověka, ženský mi říkají, nikde už nejsou pořádný chlapy. Chlapy mi říkají, nikde už nejsou pořádný ženský, všichni jdou přes, nebo většina z nich jede přes sociální sítě, nikdo neumí navázat kontakt face to face jako naživo, Vlastně já si myslím, že kdybychom měli nějakou přesnou statistiku, tak se budeme až divit, kolik vztahů vzniká přes telefon a podobně. Vlastně je to takovýto ocizení tomu lidství. Jako to je problém doby. velký problém té doby. A ten chemsex teda může být zase zkratka nebo berlička a zase průser. Mně přijde jenom prostě, že už je to jenom pak průser a průser. Proč nejsme přirozenější? Kdy se stal ten problém, vždyť? Já nevím, proč dneska nemůžeme oslovit normálně holku na ulici, mm-hmm. pozvat na kafe, na rande. Už se to nedělá. Dneska se to, to dělá neví? přes aplikace. A, a už tam je vlastně jako problém. Takže my už, si vychováváme, my už vychováváme pacienty pro vás.